0: Всем привет, с вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы подводим итоги пятницы и обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Друзья, если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим выпуском, подписываться на канал InvestFuture, а также можно подписаться на мои личные социальные сети в Телеграме и в социальные сети с картинками, я там выкладываю много интересного каждый день. Все ссылочки есть в описании к этому ролику. Итак, друзья, начнем с интересного. У нас тут московская биржа начала торги по яме фонда юаневых облигаций от УК Ингострах Инвестиций, тикер «Юань». Ну, очевидно, что внутри фонда должны быть юаневые облигации, но российские УК, как обычно в инвест декларациях любят указывать максимально широкий перечень активов, в которые деньги могут быть вложены. Там прописаны и ОФЗ, и корпоративные облигации, и чего там только нет. На 16 мая портфель фонда выглядит вот таким образом, то есть просто рубли. Это самая актуальная информация, которую нам удалось найти. Если у вас есть какая-то более свежая, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Но на самом деле у фонда есть вполне конкретный индекс, за которым он призван следовать. Индекс Мосбиржи облигаций, номинированных в китайских юанях. В составе этого индекса у нас 15 российских бумаг, которые соответственно в юанях и номинированы. Самый большой вес у бумаг Полюса с доходностью 4,88 и Софткомфлота доходность 4,81. И на каждую облигацию приходится около 15% от портфеля. То есть в целом портфель можно было бы назвать сбалансированным, но есть вот такой некоторый перекос на эти две бумаги. Но стоит ли покупать фонд, когда можно купить просто юаневые облигации самостоятельно? Наверное, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь нужно посмотреть на комиссии, и что мы здесь с вами видим. Максимальный размер комиссии УК, депозитария, регистратора и биржи не превышает 0,3, ну и иные расходы еще 0,1, то есть за год инвестор с портфеля из 15 юаневых аппликаций недополучит 0,4%. В целом это терпимо, ну при том, что как бы индекс ребалансируется да, сам по себе каждый квартал. Главный вопрос тут, насколько качественно управляющая компания будет следовать за индексом, но этого мы с вами пока знать не можем, узнаем только через пару месяцев. А что касается порога входа фонд, он в целом комфортный, всего 100 рублей. Так что новые инструменты появляются, но, конечно, они должны быть еще проверены на практике. Друзья, 19-20 мая в московском парке Горького проходит международный фестиваль по информационной безопасности Positive Hack Days. На нем выступают этичные хакеры, российские и зарубежные разработчики, а также представители банков, телекомов, нефти и газодобытчиков. Это событие организует Positive Technologies. Если вы смотрите наши выпуски, то вы наверняка про эту компанию знаете. Ну, тем более, что недавно Positive объявил о выплате дивидендов 18 рублей 94 копейки руб. на акцию. За 2022 инвесторы получат суммарно 56,8 рублей на акцию. Это – 3,3% доходности к текущей цене, и это очень неплохо для растущей IT-компании. Positive Hack Days, кстати, совпадает с днем инвестора. Для тех, кто впечатлен дивидендами позитива и хочет больше узнать о компании, это отличный повод поближе познакомиться со сферой информационной безопасности и одной из самых активно развивающихся сфер в IT. Тем более на фестивале будут не только доклады и дискуссии для профи. В центральной части парка Горького построят цифровой город. Там любой желающий сможет узнать все про повседневную кибербезопасность, пройти киберквесты или посмотреть концерт на главной сцене. Доступ в город сделали абсолютно Бесплатным. Также за кулисами форума пройдут выставки достижений индустрии картин и арт-объектов, море позитива и новой информации. Мы уже не раз были на этом мероприятии, лично я тоже посещала, и однозначно наша команда снова на него пойдет. И вам тоже рекомендуем. Ссылку на программу Positive Hack Days я оставлю в описании к этому видео. Тем временем Владимир Потанин решил скупить, похоже, все лучшие российские активы, которые только плохо лежат. Следующая цель для миллиардера это Яндекс. Именно эту новость вы, дорогие друзья, выбрали главные в сегодняшнем голосовании в телеграм-канале News. Вы обязательно подписывайтесь. Наши ребята всегда дают самую оперативную информацию о рынке, экономике, геополитике. Ну и также там мы проводим голосование. Ну что, давайте разбираться в подробностях. Как всегда, всю информацию о российской экономике первым сообщает Bloomberg, ну или сливает. По сообщениям издания, Потанин сделал предложение Яндексу на 7 миллиардов долларов. Вместе с ним в сделке фигурируют Вагит Олег Перов, Роман Абрамович, владелец северстали Мордашов и сталилитейный магнат Рашников. Ну, в общем, все звезды российского бизнеса. Российские миллиардеры решили взять да выкупить контрольный пакет акций компании, который принадлежит нидерландской компании Яндекс .Энви. Компанию оценили в 7 миллиардов долларов, это получается примерно 300 за одну акцию, то есть премия к рынку и к нынешним ценам на бирже огромная, это почти 40%. Ну а если учитывать, что в стоимости 7 миллиардов включена скидка 50% к продаже, то премия получается еще больше. Что за скидка? Дело в том, что Нидерланды это недружественная страна для России, поэтому нидерландские компании могут продать свои российские активы, только с 50% скидкой. Такая математика. Ну, то есть таким образом компания может действительно оцениваться в 10,5 миллиардов долларов. Это, кстати, меньше, чем в 2021 году, когда рыночная капитализация Яндекса достигала в моменте уровня в 29 миллиардов долларов. Поэтому... При близком рассмотрении сегодняшние слухи могут стать на самом деле серьезным для, драйвером для роста бумаг Яндекса. Слухи ли это? Вопрос. Пресс-служба Абрамовича сообщила, что миллиардер в сделке не участвует, но Bloomberg пишет, что совет директоров Яндекса соберется на следующей неделе, чтобы обсудить предложение Потанина. И Олег Первого. Мы наблюдаем с вами продолжение разделения Яндекса, которое началось в прошлом году. Началось оно с выхода Аркадия Воложа из совета директоров компании. По соглашению Волож заберет с собой бизнес по созданию автопилотных автомобилей и облачным хранилищем. То есть, по большому счету, кроме Ботанина, уже названных миллиардеров, никто в России Яндекс выкупить как бы и не сможет». Если сделка все-таки состоится, то разделение Яндекса можно будет считать завершенным. Да, эта история как раз вот требовала продолжения, и кажется, мы к нему приближаемся. Но ну, вопрос в том, что будут делать с активами миноритариев. Акционерный капитал Яндекс NV сейчас разделен между семейным трастом основателя Яндекса Аркадия Воложа 8,5% и другими сотрудниками компании 3,2%. Остальные, там почти 88%, они в свободном обращении. При этом семейный траст Воложа является основным владельцем голосующих акций 45,1%. Как и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании. 6,6%. И вот это и является основным риском при покупке акций Яндекса сегодня. Поэтому есть логика в том, чтобы все-таки дождаться подробностей сделки и вот как бы узнать о будущем акции материнской компании Яндекса. Если рассматривать Яндекс с точки зрения фундамента, то тут все хорошо. Компания сильно отчитывается квартал за кварталом. Выручка по итогам первого квартала 2023 выросла на 54%. Яндекс показал чистую прибыль 2,5 миллиарда рублей. Хотя годом ранее компания сообщала об убытке за этот же период. То есть Яндекс это такой вот монополист на российском рынке, который, очевидно, только выиграл от ухода иностранных компаний. Так, еще в 2022 все ненужные активы скинули в Викей. Так что шортить акции Яндекса на сегодняшних новостях – это, ну, наверное, не лучшая идея, как минимум. Пока подробности сделки неизвестны, ну и официальных комментариев, например, от Потанина пока еще не было. Ну, кстати, выкуп акций Яндекса Потанином сделает возможным объединение двух его активов – Тинькофф Банка и Яндекса – такое долгожданное и долгозревшее объединение, да, потому что еще в 2019 году Олег Тиньков предложил Волжу объединиться, чтобы бороться со Сбером в гонке экосистем, Тогда, как вы помните, все строили экосистему, да, это был такой мейнстрим, ну а в 2020-м Яндекс сделал официальное предложение о покупке ТКС за 5,5 миллиардов долларов, но, как потом заявил Тиньков, стороны не смогли договориться о цене. Ну, дальнейшую историю с продажей Тиньков Банка Ботани, но я думаю, что вы уже помните, Это история новейшая. Слухи об объединении Тинькофф банка и Яндекса были еще в прошлом году, сразу после того, как Потанин выкупил долю у Тинькоффа. Яндекс все-таки более дорогой актив, поэтому можно предположить, что Потанин просто искал партнеров по сделке, чтобы выкупить такие российского IT-гиганта. Для акций двух компаний это в принципе может быть позитивом, но опять-таки мы не знаем, что может быть с акциями этих двух гигантов после завершения покупки Яндекса Потанином и Олег Первым. Это риск, который нужно держать в голове. Ну, в общем, ситуация, конечно, супер важная для российского рынка. Ждем подробности по сделке, а за ними вы тоже можете следить в телеграм-канале ИФНьюз, потому что как только что-то будет известно, наша редакция об этом обязательно сообщит первой. Тем временем в России идет такой фестиваль дивидендов. Компании одна за другой объявляют о выплатах, причем довольно приятных. Есть отказники, о них мы говорили вчера, но сейчас поговорим про МТС, который сообщил о дивидендах 34 ,29 рубля 29 копеек на акцию. Доходность на момент объявления была 11%, и инвесторы, конечно, отреагировали радостно. Акции на 5% подскочили. Прошедший год оказался далеко не самым удачным для МТС, потому что просел капитал, упала чистая прибыль почти в два раза, выросли расходы и упала маржинальность. Но при этом МТС все-таки решился заплатить дивиденды. Спорно, но этому на самом деле есть очень прозрачное объяснение. АФК-система, мама, да, сильно зависит от финансовых результатов своей главной компании в портфеле компании МТС, остальные проекты в портфеле корпорации не так прибыльны или вообще убыточны, их развитие как раз таки и финансируется за счет дивидендов МТС. Но в любом случае, инвесторы здесь и сейчас радуются дивидендам, да, радуются, что уже довольно много компаний все-таки приняли решение свою прибыль распределить даже в такой непростой год, ну и остается надеяться, что эта тенденция и дальше продолжится. Ну, кстати, не отстает и сектор застройщиков. Группа ЛСР сообщила о рекомендации Совета директоров по дивидендам за 2022 – 78 рублей на акцию. Отсечка – 7 июля. 78 рублей – это 13,6% дивидоходности. Цифры не могут не радовать, и акции почти на 19% сегодня выросли. Прошлый год выдался неплохим, этот начался не очень. Продажи компании упали на 37% год к году в первом квартале. Регулирование сверхдешевых ипотек, кэшбэков, скидок снижает, конечно, спрос на доступную недвижимость. Я напомню, что всеми этими программами застройщики и банки хорошо так стимулировали спрос среди населения, но теперь это окно возможностей закрыто. Но в целом перспективы у компании многообещающие, потому что объемы, введенные в эксплуатацию недвижимости, выросли в три раза и темпы сохраняются. Растут акции, дивиденды, растет и мрот. Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда. По словам госпожи Голиковой, в 2023-м минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%. И такой тренд будет сохраняться всегда. Например, с начала следующего года МРОД проиндексирует выше инфляции на 18,5%, он составит 19 тысяч 242 рубля. Ну, звучит, конечно, хорошо, но есть один подводный камень. По методике МВФ средним классом считаются лица с доходом от 1,5 рот. Ну, очевидно, что рост минимального размера оплаты труда не приведет к росту реальных зарплат. Зачем это делать работодателю, если оплата труда сотрудника и так попадает в необходимые рамки? Ну, а значит, число россиян, чья зарплата составляет 1,5 рота и больше, упадет. Вот и снова уменьшится доля россиян, входящих в категорию среднего класса, и еще увеличится социальный разрыв. Грустно, но таковы факты. Для роста благосостояния населения необходим рост реальных зарплат вследствие увеличения производительности труда. А все-таки повышением рота тут недостаточно. Кстати, про средний класс у нас выходил прекрасный специальный репортаж. Мы разбирались, что это такое в России, кто к нему относится. Посмотрите обязательно, если не видели. Большая работа нашей команды. Ссылочку в описании тоже повесим. Продолжим. В России сложилась тяжелая демографическая ситуация, а меры для ее исправления не дали результатов. Это заявил не кто-нибудь, а Дмитрий Песков. Цитата. «Это демографическая яма, связанная с 90-ми годами, когда рушилась страна и когда рождаемость упала. Основная проблема ухудшающейся демографии – снижение трудоспособного населения, которое обеспечивает... Собственно, экономическую активность в стране, рост ВВП и доходы бюджета. Население может просто уменьшаться, либо происходит дисбаланс молодежи и пожилых. Меньшему количеству трудоспособной молодежи приходится обеспечивать больше пожилых за счет налогов, социальных сборов, но ну, либо просто за счет прямой поддержки своих родственников. В 2021 году Владимир Путин заявил, что демографическая проблема в России приобрела система, экономический характер – Поэтому в России стараются активно поддерживать семьи с детьми. Материнский капитал, единовременная выплата при рождении ребенка, там ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие на детей. Это все и призвано как раз таки стимулировать любовь и демографическую ситуацию. Но только вот пока продолжается естественная убыль населения, потому что в долгосрочной перспективе нужно улучшать условия жизни, чтобы стимулировать людей, заводить детей, делать доступнее и качественнее медицину, социальные службы, там, жилье, образование. А это большая нагрузка на бюджет, которому и так надо вывозить структурную трансформацию российской экономики. Тем временем мы продолжаем получать подробности о новой системе образования в России. Переход планируется начать с 2025 года, заявил министр образования России Фальков. Так что сегодняшние выпускники бакалавриата будут обучаться еще по старой системе. Министр отметил, что сама процедура поступления в ВУЗы практически не изменится. Цитата, «Речь идет только о разработанных новых программах и новых стандартах, но сама процедура приема для выпускников школ практически не меняется. Это не коснется ни ЕГЭ, ни льгот, ни преимуществ» подчеркивает господин Фальков. Также сообщается, что в новой системе высшего образования программы магистратуры будут не во всех российских вузах, а условия отбора в магистратуру станут более строгими. Ну, чтобы все попало, магистрами не становились. По словам Валерия Фалькова, российский институт магистратуры нужно преобразовать так, чтобы число программ позволила сконцентрировать ресурсы, а сами программы были реализованы именно там, где для этого есть соответствующие кадровые, организационные, материально-технические условия. Ну, в общем, как и всегда, реформа растянется надолго, а ее результаты предугадать будет, наверное, максимально сложно. Кстати, еще интересная новость по этой теме. Учиться в зарубежных вузах оказалось в 2-3 раза дешевле, чем в российских. Об этом пишет Форбс. Так, стоимость семестра в МКУ в среднем может обойтись в 195 тысяч рублей. На некоторых факультетах доходит до 270 тысяч рублей за семестр. Средняя стоимость семестра в НИУВШМ – 230 тысяч, в МГИМО – 235 тысяч. Вместе с тем, обучение в ведущих вузах Швейцарии стоит до 800 евро – 70 тысяч рублей за семестр, а в Австрии или в Германии до 750 – 65 тысяч рублей. Так что запасные аэродромы, если что, есть. Правда, расположены они в недружественных странах, но и в дружественных тоже можно поискать, если хочется поносить магистрскую шапочку. Друзья, на сегодня на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что наш выпуск новостей был для вас полезен. Вы смотрели канал Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Ставьте лайк, если нравится наша работа и вы хотите нас поддержать. Переходите по всем ссылочкам в описании к этому видео. Ну и до встречи в наших следующих выпусках. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!